حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کہ کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں چونکہ شکو کتنے ڈال دیے گئے ہیں شک کتنا پیدا کر دیا گیا ہے تفریق اتنی ہے بدگمانی اتنی ہے بری سوچ اتنی زیادہ ہے بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو ہم اصل میں اذان دیتے ہیں صرف اذان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے اذان دینا ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے گا اذان ہوتی رہے گی کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ معصوص ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں حالانکہ اس دھرتی پہ اس کائنات پہ صبر شجاعت استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری ماز تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار بائیس ہزار آدمی مجھے بتائیے بہتر کا بائیس ہزار سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے بولیے عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجو تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اور یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے صاحبزادے 
حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہ جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لی لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا گیا آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بہادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ ہمارے ملک میں جو اچھی خوش آمد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے اچھی وزارت اسے دیتے ہیں جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ وسیعت فرمائی جناب امیر معاویہ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پہ یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے ولید بن اتبا اس وقت مدینے کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا چونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا بڑا عجیب اس کا مزاج تھا یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائے عطا کرتا ہے یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا اس نے ولید کو خط لکھا خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور سکھو میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی نا یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا کوئی یہ یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے اس کا متبادل لفظ تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ امام حسین کو بھی بلاؤ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے ہن اللہ خیر کرے جیڑا نماز پڑھائے ہو مولوی جیڑا ٹل پائے ہو پیر جیڑا مہینہ نہ نہ آئے چھوٹا پیر تو جیڑا چھ مہینے نہ نہ آئے ہو بڑا پیر کہتے بابا پہنچے ہیں کڑے چڑے جو پہن لیے بھائی ماں حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے مسجد کے خطیب تھے اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو تو ملانگ کون ہوتا ہے جی کہتے جیڑا کپڑے کٹ پائے 
کیا تماشا ہے قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے امام حسین نماز پڑھا کے شاہ کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پپی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ سے آبی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرک آدمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ آ گئی امیر معاویہ وسال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا حسین کو خطرہ نہیں کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعے والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا جو طریقہ حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مر جانا اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانا پوسی نہ کر باہر آ میدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس ڈھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا ووٹ برادری کا نہیں ووٹ دین کا ہوتا ہے جو بندہ دین کے ملت کے مذہب کے میار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہاں ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے یہ یاد رکھ لے ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این ایم پی یہ جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا بالکل سو فیصد یہ لکھ لیں بات ہم بڑی اس وقت بڑی جلدی پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اتنا جدو اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی یہاں بنی ہوتی ہے خدا کا خوف کریں امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے اس نے کہا کہ آپ پانچ چار صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں دولت آپ کی مرضی کی تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا کیا کریں یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے کوئی نہ کوئی بات کرنی 
پڑھی جاتی ہے امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات بیعت کی بات نہیں ہو سکتی آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکیں ہم مکے سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرا وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامادی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکے تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے ڈھیروں تھے انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا اور وہ خط ایک دو تین نہیں آئے وہ خط اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بڑے کم لوگ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی کا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا جب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھیں وہ ساری صحابہ کی اولادیں ہی تھیں وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرت علی کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عقیل کے 
साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील बड़े समझदार आदमी थे मामला फैम थे बड़े जर्री थे इतना जबरदस्त मशवर कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे उनको भेजा गया कूफे अब उसमें बड़ी तफसील है वो अपने दो बच्चे भी ले गए जब वो कूफे पहुंचे ना तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी आप गवर्नर थे और अहले बैद से बड़ी अकीदत रखने वाले नरम रवैया अब्दुल्ला उबैदुल्ला इबन जियाद कूफे का गवर्नर नहीं था ये किसी और इलाके का था जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं तो लोग दौड़े उनकी बैद करने भागे इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में सत्रह हजार आदमी ने बैत कर ली तो तुम पता है ना जो इलेक्शन लड़ना होंगे राति जीत के सौंदा वो फाते होता है हर रोज जीतता है पता उसी दिन चलता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है सत्रह हजार आदमी एक दिन आया अब वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के वहां नारे लगाने वाले थे कहने लगे जोर ये पहले दिन की कारकर्दगी है दो चार दिन में देखिए क्या होता है दो चार दिन में क्या हुआ चालीस आदमी ने बैत कर ली अब वो चालीस हजार बंदा तैयार हो गया इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम आदमी गवर्नर बनाया है और चालीस हजार बंदा चला गया हुसैन की तरफ अगर एक आध दिन मुस्लिम बिन अकील और रहे तो जो तुरा गवर्नर बैठे हैं ना जनाब नौमान बिन बशीर उनको गवर्नर हौसते निकाल के मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे तो चुप करके बैठा है यजीद बड़ा तेज था उसने एक आदमी घोड़े पर दौड़ाया ज्याद एक और इलाके का गवर्नर था पर बड़ा जालिम सा बदमाश था बड़ा सख्त गिर आदमी था उसको कहा कि तू पहले एक सूबे का गवर्नर है जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया इस तरह कार फौरी तौर पे कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर जो आदमी उनका साथ फिर भी दे उसे कत्ल कर दे उसने क्या किया वो आधी रात को आया मुंह छुपाया जुब्बा पहना लोग समझे इमाम हुसैन आ गए बहुत सारे लोगों ने उसके नारे भी लगाए वो चुपके से दाखिल हुआ अंदर और चुपके से दाखिल होकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि नौमान बिन बशीर अली को माजूल किया कोफे के गवर्नर हाउस पे कब्जा किया फिर उसने उसी वक्त सोए हुए सरकर्दा लोग जिस तरह एक गांव का चौधरी दूसरे का महल्ले में कबीलों के जो लोग थे चौधरीों को बुलाया कुछ को सजाएं दी कुछ को सख्त कहा कुछ को उनके ऐब गिनवाए कि वो तुम्हारा फलाना मसला फिर खराब कर दूंगा ब्लैकमेल किया सुबह होने तक हालात अगर तुमने मेरे काबू में ना किए तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है हक पे खड़ा होना बड़ी चीजें लोगों को याद आती है अल्लाह जानता पहले कुछ होता है बाद में मामला कुछ होता है हजरत मुस्लिम भी नकील के साथ जिस दिन उबैदुल्लाब ने ज्यादा आया चालीस हजार था अगले दिन सुबह हुई अगले दिन तो यह हाल हो गया कि आप जब कूफे की जाम मस्जिद में जोर की नमाज के लिए गए तो पांच सात हजार आदमी नमाज पढ़ने आया और जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों ने चंद हजार लोग रह गए नमाज की नीयत बांधी एक मसला भी समझ में आएगा लोगों ने नमाज की नीयत बांधी तो हजरत मुस्लिम भी नकील इमामत कर रहे हैं हाथ बांधे हुए तो बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए एक बंदे ने दूसरे से पूछा वो हाथ क्यों नहीं बांधते कहने लगे अगर उबैदुल्ला इब्ने ज्याद के किसी बंदे ने देख लिया ना तो हम उसे कहेंगे हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे वैसे ही खड़े थे हाथ ही नहीं बांधे सिरे से जब नमाज की इमामत बांधी तो दस ग्यारह सफे थी जब मुस्लिम भी नकीर रदी अल्लाह ने सलाम फेरा तो पीछे बंदा ही कोई नहीं था हजरत मुस्लिम भी नकील को गिरफ्तार किया गया अरब का रिवाज था दुश्मन को सख्त सजा दें ताकि बाईस इबरत बने बहुत ऊंचा 
مینار تھا کوفے کا گورنر ہاؤس کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن نکیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھے ہیں خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزک شاعر ملا بڑا محب اہل بیت تھا رستے میں ملاقات ہوئی حضرت مسلم بھی نکیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں باہر نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی بندہ نہ باہر نکلے کوئی نہیں ضرورت ہمیں حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے آج کتنے لوگ ہیں کتنی دیگیں پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ ناراض نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دے گئی رہ جائیں گی ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ فٹا فٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا بالکل پتر سانو کی لگے سارا دن کوئی ہمارے لیے وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا تو کام ہے خبردار ہم نے نہیں جانا دیگے دینے کو سارے تیار ہیں جانے دینے کو تیار ہونا ناراض ہو گئے آپ لوگ چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلی بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرزک شاید رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضور نہ جائیے گا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے ہوں جو نا ان جیسی حمید فراڈیاں دی کرن رہے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں انجے توکھے بازی اینا کرایا انجے کاکھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان تم ہی چھوڑ دو یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجے الہاد نہیں ٹھیک ہے دے آلے بندے ٹھیک نہیں پر کیا تماشا ہے کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہا حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے ہور بن یزید ایک شخص تھا ہور بن یزید ہور بن یزید نام یاد رکھنا ہور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بلاخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے کہا حضور کرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو 
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی امر بن سعید کے سامنے تو امر بن سعید کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لیے تیار ہو فڑا پھٹا اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہ مسلح اللہ محمد اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی ہر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو اور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے اور بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفہ تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا ہے تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا اور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے حضرت امام علی مقام کے بارے میں ہور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو ہور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے امر بن سعد کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا ہور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شاداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعد نے روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرم تھا روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے اور بھائی بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تپتی ہوئی ریت ہو اتنے کٹھن اور سخت حالات چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں 
سارے بڑے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں حسین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزلٹ بہتر اور بائیس ہزار کا کیا مک... ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ مہربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں فرمایا ماننے والا کھاتا بولیے ماننے والا کھاتا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بازار لگتے ہیں ریٹ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے ہیں کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ آئے اور امام زین العبدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا تبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑھی سورج چڑھا دس محرم کا دن جمعے کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت الشمس کی آیات دوسری رکت میں پڑی تو سارا کربلا گونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تو ہور بن یزید امر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتا نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑھا تمہاری آنکھیں باندھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں ہور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلا ہور بن یزید نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس ہور کی جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج 
وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ بازاری سے نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بازاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے وہ اسٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین مہذب ہے تہذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ آپ دین بیان کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیا جیا ساک نہیں کوئی جے بیچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الحسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دکھ ہیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو ایک بار میں قدرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ جب پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ چمگادڑ آ گئی کاکروچ آ گیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ آئے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے 
اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لا حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ اٹھا کے لایا لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لیے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کر رہا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھ مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھ مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر نکلے ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالم حکمران کے خلاف ظالم کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہی لکھا ہر کتاب میں ہر اور ہر مسلک کی کتاب یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور دس محرم کو دو دیکھیں بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو بہا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپورٹر ہے ووٹر ہے 
یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رقم ہوں گے کسیدے یزید کے ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار حضرت عباس بازو کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے اتنے کاٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیشے سے دیکھ تو صحیح میری بہن ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ریت سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ لے رہا دیکھنا غور کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینہ میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمو تو عباد اللہ ابن زیاد نے قتل کیا تھا بے شرمو اگر عباد اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی تو پھر یزید نے عباد اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نمان بن بشیر صحابی تھے بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم 
मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होटों को चूमते देखा है हजरत जनाबे जैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालफों का क्या हाल हुआ तो बीबी जैनब बोल पड़ी इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है जानदार है जानदार हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं हम तो चाहते हैं मोहम्मद इकट्ठी हो जाए लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोजगी कहे हजूर के बाप को जहनमी कहे यजीद को अमीरमोमिन कहे उसके साथ इतफाक राय कर लिया जाए ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता बिल्कुल नहीं आता कतन नहीं हमारी समझ में आता कैसे इतिहाद कर लिया जाए यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इतिहाद नहीं होता और जो नबी पाक के वालद को दोष की कहे उससे इतिहाद हो जाए कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई हम किस मस्जिद में जाओ साठ पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाए किसके पास ना जाए कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया वो भी कोई टेंशन नहीं मजहब की बारी टेंशन हो जाती है इतना बड़ा मजहब होता है भाई गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत यही तो करबला है यही तो इमाम हुसैन ने बताया कुफर इस्लाम नहीं हक और बातिल तो समझिएगा हजरत सैदा जैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मेरे मुझे अल्लाह ने इज्जत दी तो जनाब जैनब बोली नमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली इतने सदमे हैं पर जनाब जैनब बोली अल्लाह अकबर इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी कहने लगी वह तुजु मन तशाह व तो जिल्ल मन तशाह बियादिकल खैर इन कदीर और फिर कहने लगी यजीद तू बखता है कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया ये तेरी हुकूमत है चार दिन गुजरने दे तुझ पे कोई लालत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का कयामत तक मिम्बरों में और खुदबों में जिक्र हुआ करेगा वक्त गुजरने दे जब जनाबे बीबी सैनब बोल रही थी तो हजूर के एक नबीना से अभी पास बैठे थे जनाबे नमान बिन बशीर का हाथ हिलाया हिला के कहने लगे क्या अली आ गए तो अली की आवाज लगती है जिबरीले अमी बोल रहे हो जैसे हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे दरबार दमिश्क में बीबी जैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे मेरे भाई बस करबला वाला काफला तो मदीने पहुंच गया तीन साल यजीद ने हुकूमत की शराबें आम हो गई मक्के पे हमला हुआ खाना काबा का गुलाफ जला मदीने पे उसने हमला किया तीन दिन मस्जिद नब्बी में उसने घोड़े बांधे मस्जिद नब्बी में सियाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर किया लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया फिर वो रसवा हुआ और आज तक वो रसवा है लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी दर्श ये है दर्श ये है पैगाम ये है पैगाम ये है याद रखो मौत तेजी से आ रही है हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए इसी तरह नंबर लगेगा एक दिन ऐलान होगा जमीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो बिल्कुल ना गुजारो ये थोड़ी सी जिंदगी या दुनिया सीजिनमोमिन हक बात करो हक पे डटना सीखो दीन समझो खबरदार रसूल पाक सल्लम के दीन में जालिम जाबिर फासक फाजर की कोई गुंजाइश खतर नहीं है अपने आप को समेटो अपने आप को संभालो दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया हमारा जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसे मदरसे दाखिल कराते हमने दीन इतना कमजोर कर दिया है 
کہ عالم اگر شور نہ کریں عالم اگر شور نہ کریں زور نہ کریں گھٹن والا ماحول ہو گیا مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی بری بات ہے لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا جو سچ بولے وہ حسینی ہے جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے جو مسلط کوش ہو جو کہ ٹائم نہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں حالات نہیں طبیعت نہیں موقع نہیں تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں میں میری لائبریری میں کتابیں ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں لیکن حضرت شیخ عبد الصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی دیکھیے ذرا حسن اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے ایک دو جگہ پہ نہیں ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی آج پھر ہے ضرورت ہے آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے مسجد کی طرف توجہ کرو اپنے بچوں کی نگبانی کرو دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا ایک خواب لگے گا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اہل بیت نبوت کا اسوا عبادت ہے ریاضت ہے پردہ ہے پرہیزگاری ہے اس پر توجہ کریں جن کی بچیاں سر نہیں ڈھامتی وہ دس محرم کو بے شک دیکھ نہ پکایا کریں جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو دین دار بنو رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے